0: Salve, sono Venezia Villani e questo è il podcast di Cucina Naturale. Oggi parliamo di quinoa, una pianta originaria degli altopiani andini che cresce anche a più di 4.000 metri d'altezza in Perù, Bolivia ed Ecuador. Da ormai parecchi anni è molto utilizzata e conosciuta anche in Europa e in Italia tanto che si è arrivati anche a coltivarla. Sono diversi posti in Italia dove si coltiva Toscana, Marche ed Emilia Romagna. Vediamo quindi qual è la sua composizione e come cucinarla. Partiamo subito col dire che la quinoa non è un cereale ma è una chenopodiacea. Appartiene alla famiglia degli spinaci, delle barbabietole e anche dell'amaranto. Solo che nel caso della barbabietola ne mangiamo la radice, nel caso di spinaci le foglie, nel caso della quinoa e dell'amaranto i semi. Se li confrontiamo con il frumento, per esempio, i semi di quinoa hanno una composizione abbastanza diversa, in particolare per quanto riguarda alcune componenti nutrizionali. La differenza più importante è nella qualità delle proteine, nel senso che le proteine sono in percentuale poco più rispetto, per esempio, a una pasta integrale. In una pasta troviamo il 13%, nella quinoa si arriva anche al 15%. Ma la differenza principale è nella qualità di queste proteine, perché la quinoa è una delle poche piante con un profilo amminoacidico completo. Cosa vuol dire questa cosa? Faccio un piccolo piccolo ripasso sulle proteine, dai lasciatemelo fare. Le proteine dopo essere assunte col cibo vengono frammentate nelle componenti base che sono gli aminoacidi. sono una ventina. Questi aminoacidi poi verranno ricombinati all'interno del nostro organismo per comporre le proteine nostre, diciamo, che possono essere quelle degli enzimi, alcuni ormoni, dei capelli, delle unghie, di tante cose. Insomma, tanta parte di noi è fatta di proteine. Per produrre le nostre proteine noi possiamo costruire alcune componenti, alcuni aminoacidi, mentre altri devono arrivare già belle fatti dai cibi. E questi sono gli aminoacidi essenziali, sono 9 aminoacidi su 20. Ecco, la quinoa apporta tutti e 9 questi aminoacidi essenziali, così come fanno alcuni alimenti noti, diciamo, per il valore delle loro proteine, come possono essere il latte o la carne. E questo rende quindi la quinoa un ingrediente dal punto di vista proteico, importante per chi non mangia cibi di origine animale. Nella quinoa poi troviamo una bella quota di fibre, siamo intorno al 7%, e ci sono più grassi rispetto ai semi dei cereali, siamo sul 5-6%. Si tratta di grassi insaturi, in buona parte. Il fatto che portino poi a un leggero aumento dell'apporto calorico è insignificante perché rende la quinoa più saporita, e meno bisognosa di condimenti poi al momento di mangiarla. Ottimo anche il livello di minerali, in particolare lo zinco, oltre a ferro, magnesio e calcio. Troviamo in commercio due o tre tipi di quinoa, quella bianca, quella rossa e quella nera, a volte anche mescolate tra di loro. Le differenze dal punto di vista nutrizionale non sono così importanti, la quinoa scura, che sia rossa o che sia nera, tendenzialmente è un pochino più croccante e viene utilizzata per piatti freddi oppure anche quando si vuole creare dei piatti dal colore particolare tipo per gli appassionati di Instagram che vogliono fare delle foto un po', un po particolari. Sicuramente, avendo appunto questo colore, sono più ricchi di composti fenolici cui hanno un'azione antiossidante più marcata rispetto a quella che può avere la quinoa bianca. Cuocere la quinoa è semplicissimo, basta metterla a freddo con il doppio del suo volume di acqua e un pizzico minimo di sale, farla arrivare a bollire, metterla proprio al minimo minimo coperto del fuoco e farla arrivare a gonfiarsi completamente. Vedrete che alla fine della cottura la quinoa avrà assorbito tutta l'acqua e a quel punto è possibile condirla con, per esempio, pesti di verdure oppure farla saltare con, con ortaggi già saltati, insomma, ci sono tanti modi per usarlo, può essere visto per esempio come una specie di couscous, come utilizzo in cucina. Insomma, la quinoa è sicuramente un vegetale che può essere introdotto nella rotazione dei primi piatti della settimana anche per non mangiare sempre cibi che contengono glutine perché nella quinoa il glutine proprio non c'è e con questo mi sembra avervi raccontato tutto vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento al prossimo episodio del podcast di Cucina Naturale